0: じゃあままたた始めていきたいきと思いますあのニュースなんか見てると、まあ、特に新型コロナのニュースなんかそうですけれども悪いニュースってこう感染者の数が増えるとトップニュースに来てでも減った場合は、まあ、トップニュースに来ることもあるけどあんまり長い時間はいないあんまり目につかないという感じになってます。こ、まあ、これははコロナに限ったことではなくて悲しいニュースとか不安になるようなやつそれから恐怖を覚えるようなニュースがトップに来て、まあ、新聞ででも一面を飾ったりすす。るわけですでこれはこう人間がネガティブなものに注目する傾向があるんで、まあ、それをこう踏まえてこうなってるわけですよね。こういうのを人間はネガティブなものの方がこうポジティブなものよりも目が行きやすいと。ということですねそれを重要視するということですでそういうネガティブなニュースの方がこうよく読まれますから、まあ、そういうのをなるべく注目されるところに置いといてでなるべく読んでもらってでそうすると広告収入が儲かると、まあ、そういう形なんでこうネガティブなものほど目につくところに置いてあるわけです。でまあこれってニュースに限らないんですよね。仕事なんかででもそうでミスをするっていうのはなんかいい仕事をするっていうのよりも強く感じられるわけなんですそれから、まあ、お金もそうですよねお金をもらうことよりも失うことの方が強く感じるんですね同じ 1,000 円でも 1,000 円もらうのに比べて 1,000 円上げる方がこう大きなことのように感じるんですでこれをこうロスアバージョンっていうんですね損失・忌避っていうんですでいろんなケースがあって、まあ、ケースバイケースなんですけれども大雑把なルールとしては一つのネガティブが5個のポジティブと同じぐらいに感じられるっていうことだそうです。だから仕事で行けば、えっと、5回いい仕事をしないと1回のミスが取り返せないと、まあ、そういうことになるわけです。それから、えっと、買い物した時に返品化っていう場合結構多いですよね。通販の場合なんかでは場合によっては返品送料無料無なんていうのまでであるわけですこれもですね人間のこういういい心理を利用しているんです何か買おうかなって思ってでも迷ってる時ってありますよね。それってつまりものの価値とその値段っていうのが自分にとって釣り合ってるっていうことなわけです。でそういう時に、まあ、なるべく買いやすいように返品無料ってなってるわけですね、まあ、今釣り合ってる状態なんだけれども、まあ、買ってみて嫌だったら返品できるって思うと、まあ、買いやすくなるわけですでそれ買って、まあ、一旦家に持ち帰るわけじゃないですかでそうするとそれを返品するっていうのは今度ロスすることになるんですよね最初こう釣り合ってるって言ってたのはその商品をもらう場合に釣り合ってるっていう状態で、で一旦も家に持って帰ってしまうと、今度はこう自分が失うっていう状態になるわけです。で失うのはこう人間を強く感じますから、今度はもう釣り合ってないんですね。物の価値の方が上がって、その商品の値段よりも大きくなっている。だから返品はしないって。まあ、返品をしないことの方がずっと多い。そういうわけなんです。だからこう返品可能にするとまあ手間がかかるし、返品送料なんか負担するとすごい損になるわけですよね。それでもこの方が儲かるからまこういうやり方がされているわけです。で人間にまあこういう心理があるのはですね、自然界で生き抜いていくためにはまこの方がいいからなんですね。自然界では1回のミスが命取りになるわけです。でもって命ってなくなればまあそこで終わりなんですよね。だからネガティブなことを例えばこう自分を食べるような動物ライオンなんかがそこにいるっていうのはすごく強く感じるわけなんですでもこうなんかおいしい食べ物があってそれをこう食べられないっていう場合はそんなに強く感じないんですポジティブが得られないっていうことはそんなに強く感じなくてそれは一回食べたいものが食べれなかったとしてもそれで死ぬわけじゃないですよね。だからネガティブなものに比べてこう最終的な結果が大きいので、まあ、人間の気持ちにはそういうバイアスがあるわけです。だからこれは進化的に重要なことなんで、他の動物でもまこういうネガティブティバイアスがあるみたいです。でもですね、今の人間社会っていうのはそう簡単に死なないんですね。だから現代社会ではまこういうふうに、えっ、ー、と。バイアスをを持っっててててものを見てるるるいううは場合とととして問題があることもあこわけで,すで、まあそういうネガティビティバイアスがあるからこう悲しくなるような恐怖を感じるようなネガティブなニュースが中心に報じられるわけです。で報じられてるだけじゃなくて、まあ、そういうネガティブな印象になるようにあえて作られてるっていうところがあります。以前フリーコノミクスラジオのポッドキャストで聞いたんですけれどもあるレポーターが、えー、っと渋滞を取材をしてたんですねで。結構ひどい渋滞だったから交通課に行って交通課の警察官にインタビューをしてたんですでこんなひどい渋滞って今まで見たことありますかってでまあそうするとそこの警察官は言うんですねまあ確かに結構ひどい渋滞だけどまあこれぐらいのことは年に1回ぐらいはあるよと。ど、まあ、どんどん他の警察官にも聞いていくんだけどそういうことを言う人が多かったんですでも最終的に1人確かにまあそう言われればこんな渋滞見たことないかもねっていうような人がまあ1人いたんですでその日のニュースのヘッドラインっていうのは「警察官がこれまで見たこともないような渋滞だった」と言ったみたいなものだったんです。でもこれっておかしいですよね。他にそう言ってない警察官もいっぱいいたのに一番ネガティブなものだけけを取っってて、まあ、そこに言ってるわけですで。しかも1人だけだったからひょっとしたらその警官っていうのはこの町に来たばっかりだったかもしれないしあるいはこうなんかもうあんまりにもレポーターがしつこく聞くんで、まあ、そう言っちゃったとか、まあ、そんな場合だったかもしれないわけです。で、これと似たようなひどい記事を最近コロナ関係で見つけたので、ちょっとそれについて話したいと思います。で、その記事の見出しっていうのは、えっと新型コロナワクチンの接種者と偽薬の接種者で死亡者が同じだったっていうものです。これ、最近あのファイザーのえっと臨床試験の結果のデータが公表されたんで、まあ、それを見た、えー、記事だったんです。でファイザーの臨床試験では2万人の人に、えー、ワクチンを投与してで2万人の人に偽薬、まあ、薬じゃないものですね薬として効果のないものを、えー、投与したとでそのっ、えー、と半年間追跡して、まあ、その人たちがどうだったかっていうのを調べた結果だったんです。でその結果なんですけれどもワクチンを投与した2万人のうち15人がその半年間の中で亡くなったそうです。で偽薬、薬じゃないものを投与したグループでは14人が死んだということだったそうです。でこれを見てワクチン投与した方が人が死んでるからこれはとんでもない話だっていうような書き方をしてたんですね。でももう少し見てみるとですねコロナへ感染した人っていうのはワクチンを接種した人では77人偽薬を投与した人では853人で10倍以上の違いがあったんです感染に関してはでそれでですね記事中では他に何人かの医者にインタビューをしてその結果として、えー、答えがあったんですけれども、えー、とどっかの大学の名誉教授っていう人でワクチンを投与した人たちでは、えー、と77人感染で15人死亡してるから 19% の致死率だと言うんです。で,疑では850人人ののうちの14人だから 1.6% だだからワクチンを接種すると死にやすくなっててこれはとんでもない、まあ、そんなことを言ってたんですでもですね死因をよく見てみるとワクチンを投与した人でコロナにかかって死んでる人は2人それから偽薬ではコロナでかかって死んでる人は1人だったんですね。ほとんどの人はその他の疾患で死んでるというわけです。だからコロナとは関係なくなくなってたということなわけです。で確かに二人と一人でワクチン投与した方が多いんですけれども、二、えー、人とか一人っていうのはすごく少なくってもう試験として意味をなさないような数字なんですね。だから実質的にはゼロ人とゼロ人でその比較をしているっていうんでもう意味がないようなものなんですこの、えー、と臨床試験っていうのは16歳から55歳が対象だったもので、まあ、そもそもあんまりコロナで死なない年齢なんですねだからこの程度の人数では調べられないわけですで、別にコロナの専門家じゃなくってもこのデータを見れば科学者であればこれは比較にならないなっていうのがすぐわかるんですこの2人と1人で比較して物を言うのはおかしいっていうのはそういうトレーニングを受けた人であれば当然なんですだから、まあ、ほとんどどの人にインタビューしてもそういう答えが返ってくるはずなんですねだから多分たくさんの学者にインタビューしててその中で一番ネガティブなことを言った人を選んでるんだと思います、えー、まあ、専門家の中にもなんかこういう人がやっぱ少数いてそれを選んで使ってニュースを作ってるということなんです。で、この試験ではですね、若い人2万人ずつだったわけなんですけれども、その後まあ実際に使われだしてたくさんの人が打ってるし、あとたくさんの高齢者も打ってるんです。で、その結果から死亡を防ぐっていうのはもう明らかだということが分かってます。さらにですね、この臨床研究も少なくともワクチンが感染を高い有効性で防ぐっていうことは示してるんですよねそれとこの中からも読み取れる重要なことっていうのは何にもなくても人は死ぬっていうことなんですこの疑惑を投与されたえっとグループでも2万人のうちに半年間でまコロナと関係なく13人が死んでるわけですたった2万人の中から10何人死んでるわけですよね結構若い人たちが日本で今ワクチンを接種した人のうち 1,000 人ぐらいが接種した後に亡くなっているんです。でこれあんまり報道されてないですけどなんで報道しないんだって文句言ってる人も結構いるんですねこれは大変なことだって思ってる人がいるんですでもですねもう何千万人が今、えー、とワクチンを接種してるんですね。しかもそのうちのかなりの割合が高齢者なんです。だから何にもなくてもそれぐらいの人数は死ぬんですよね。だから当たり前なんであんまり報道されてないしこれっていうのは全然心配するようなことではないんです。で、今話したニュース記事なんですけどもこれはあの週刊誌のものです。だからまあこんな記事が出てくるわけなんですよね。で、昔であれば週刊誌の記事読む人って、本当にその週刊誌を買った人だけだったんで、ごく少数だったわけなんですよね、全体を見ると。でも今はネットにもこういう記事が載りますから、それを目にする人がすごく多くなってるわけです。でしかもですね、週刊誌の記事でも、ちゃんとした新聞の記事でも、同じフォーマットでインターネット上、例えばヤフーのニュースなんかには載ってるんで、ちょっと注意しないと、出どころがかかってんんないんですよねだから全てがまあこれ日本だけの問題ではなくって、まあ、世界でもまさにこの臨床試験を曲解して大げさにものを言ってるような記事っていうのがたくさんあってわざわざまともな新聞社なんかがそれはおかしいよっていうような記事を書いてるっていうような状態にあるんです。でまあそもそもこういうひどい不正確なニュースが出るのっていうのはやっぱりちょっとセンセーショナルに特にネガティブにセンセーショナルにして人の目を集めようっていう意図があるからなわけです。で昔はですねまあ、朝新聞読んでその後かいこうテレビのニュース番組見るぐらいの分量でしかニュースっていうのは見てなかったわけですよね。でも今はインターネットでまあ、やろうと思えばいくらでもニュースが見れるし中毒性が高いですから、結構な時間をニュース見てしまうわけです。で、しかもその内容っていうのがこうネガティブなものばかりなわけです。だから見てるとこうどんよりした気持ちになるしま、だんだんしんどくなるわけ。なんでこうニュースを見る量っていうのを自分でコントロールするのはすごく重要なことだと思います。で、僕自身もまあそれをわかってるわけなんだけれども、やっぱり。なんか目がいってしまって結構長時間見ててこれはいけないなと思っているところですじゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います